0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje... Fabiana Prando narra o conto Atrás da Porta tinha uma linha, de autoria de Viviane Luiz. E é a própria autora, Viviane Luiz, a convidada a puxar o fio da narrativa com a Fabiana. Viviane Luiz, diretamente de Lisboa, ela que é escritora, educadora social e mediadora cultural. Atrás da porta tinha uma linha Viviane Luiz Atrás da porta tinha uma linha Tinha uma linha atrás da porta Naquele dia atrás da minha porta tinha uma linha Uma linha branca amarrada num laço de fita na maçaneta da porta de entrada de casa Andava muito esquecido e isso me preocupava Para ser sincero Tirava-me o sono. Dormia pouco, recapitulando tudo o que tinha vivido no dia anterior e presumia o que iria viver no dia seguinte. As horas de letargia davam-me a sensação de que apagariam os registros já pouco nítidos. Anotava num caderno de rascunho os fatos. Ele, o caderno, estava bem ali junto aos óculos, ao copo de água e ao remédio para relaxar, receitado pelo médico. Sentia falta de relembrar naturalmente os acontecimentos que me pertenciam. Aquela linha amarrada na maçaneta da porta principal fazia-me suar frio. Estava num labirinto mental e não sabia como sair dele. Um minotauro faminto espreitava a cada esquina. Estava com medo de me esquecer de mim mesmo. Pé ante pé, de forma silenciosa, minha memória saía da minha vida. Como num striptease de ocasião, numa noite de embriaguez calculada, foi me tirando uma peça de cada vez. No começo, não me importei. Ia me sentindo mais leve e afirmava com orgulho, ela é seletiva. No dia seguinte, a dor de cabeça infernal da bebida barata e da confusão mental. Uma contusão mental. Uma pergunta incômoda. Como era mesmo o nome dela Enganava-me e reconfortava-me ao pensar que provavelmente ela não teria tido tempo ou simplesmente não teria querido dizer o nome. Mas o que era seletivo começou a ficar insustentável, praticamente um colégio interno com regras que beiravam a intransigência. Que critério era esse? Perguntava-me do qual não fui informado, que gerenciava com mão de ferro o que era digno de permanecer na minha cabeça, de quem era o lápis azul. Recorri aos post-its de cores vibrantes e ia armazenando externamente nos eletrodomésticos as informações que considerava essenciais à minha sobrevivência. Comprei um cão e na sua coleira coloquei meu próprio nome, Assim, como o caderno de rascunho, eram as migalhas de pão que me fariam retornar à casa, ao lugar onde as minhas lembranças estariam todas catalogadas pela ordem que eu bem entendesse e prontas para serem acessadas ao meu comando. Era usual recentemente um Você depois me lembra? para honrar compromissos e convites. Nem sempre era lembrado. Pensava que talvez padecessem do mesmo mal, mas esquecia de perguntar. O Palm Top trouxe-me uma esperança e substituía com dignidade os rascunhos com caneta nas palmas das minhas mãos, que estavam sempre marcadas com códigos, palavras soltas, números que deveriam ser chaves para portas que estavam a cada dia mais fechadas. Lembro bem. E, isso digo com satisfação, que minha avó materna sempre amarrava uma linha vermelha no dedo mindinho quando precisava se lembrar de algo. Se fosse questionada sobre o estranho hábito, ela respondia com simplicidade que não sabia se era da cor, da linha, do dedo escolhido, mas que funcionava. Mas o que é que uma linha branca está fazendo amarrada em laço de fita na maçaneta da minha porta mesmo? chegou aquela hora boa de puxar o fio da narrativa conversando com uma convidada muito especial de Mar hoje no Fabulana, Viviane Luiz. Seja muito bem-vinda, Vivi, querida. Obrigada, Fabiana, é um prazer, é um prazer falar com você, mesmo tendo um oceano entre nós, né? Pois é, e a tecnologia ajuda a fazer essa distância menor, e a situação que a gente vive também, que ao mesmo tempo, tão paradoxal, né que a gente fica distante, socialmente distante, mas virtualmente muito próximos. E aí, nessa distância, surge o Fabulana, e nesse momento de Fabulana, eu faço uma viagem no tempo e recupero, o ano de 2010, né, a gente está comemorando 10 anos dessa publicação que nos reuniu, né, Vivi, porque a gente começou nosso relacionamento, assim, nos livros, né, no, no laboratório do escritor, da querida Eliana Passe, lá a gente fez essa experiência é, surpreendente, que foi de lançar um livro juntas, e deste livro... Temos né, a história que é do episódio de hoje, que é o Atrás da Porta tinha uma linha. E a gente vai papear sobre ela dez anos depois, não é? O máximo. <risos> Bom, é sinal que ainda estamos vivas, né, Fabiana? Isso, né? Estamos vivas, estamos perseguindo né, o sentido dessa história é, toda. É, na
1: verdade, perseguindo o sentido da vida atualmente, né? Mas tem duas coisas bem Isso. interessantes. É... Eu estava ouvindo você falar sobre os 10 anos, né, e dessa experiência que a gente teve no laboratório de escritor, e que se há uma, uma palavra que eu acho que define esse esse momento é, na verdade, espontaneidade, né? E na, é porque as coisas foram sendo feitas de forma muito espontânea. E talvez tempos é. que a gente vive tão incertos atualmente, talvez a espontaneidade seja uma ferramenta para saber gerir e viver novamente no mundo
0: e outra coisa, Sim, também, você já... mas...
1: e outra coisa que eu pensei também uhum. é, você tá, puxou o fio da história, né? e aqui a gente tem uma linha
0: também é puxada para contar isso. essa história isso ela está amarrada nessa é, maçaneta ela está
1: amarrada como nós, né? Sim. atualmente estamos enclausurados dentro de nossas casas dentro de nossos nossos medos e também dentro das nossas memórias e falta delas, né?
0: Uhum. E quem nunca fez essa... Né, se valeu dessa estratégia de amarrar um barbantinho, uma linha, para depois se lembrar. Mas aqui, nessa, nesse recado, né? Foi bacana você se referir a essa, essa história. Assim, parece mesmo um recado, essa coisa do recado. Também uma imagem bacana né, de associar para esse escrito. É, a, a linha tá ali e a partir dessa linha que tá a gente começa a viajar né pela paisagem do do conto e você traz uma primeira imagem muito especial que é a imagem do labirinto e do minotauro né
1: é na verdade eu acho que eu revisitei esse esse texto né agora eu também acho que uhum. talvez nos últimos 10 anos não tenha me encontrado com ele, né, engraçado isso. E, e, uhum. e pronto, que agora revisitei-o. E a questão do minotauro, naquele tempo era um minotauro mesmo. Eu acho, eu, eu tenho a ideia que quando eu escrevi a, a imagem mítica era um minotauro que estava ali no labirinto à espera, né? Mas hoje, uhum. quando eu li, pensei na questão do Minotauro, me ocorreu uma outra coisa, que é uma, uma citação que me acompanha desde sempre, ou desde que uhum. é, comecei a trabalhar com, com a literatura, né? que é essa citação do Leminski, uhum. do, que ele diz o diabo que habita o branco do olho da página. Então eu acho que o Minotauro também pode uhum. ser esse diabo, né para quem escreve, esse uhum. confronto inicial que olha a folha em branco olha e, e realmente é uma amnésia e, e o personagem aqui acaba tá trabalhando essa questão da
0: amnésia né do esquecimento é. É. E, e, e bacana essa menção do, do branco né porque a gente fala me deu um branco a sua linha aqui é, é branca, branca. É, e aparece. Bom, o texto foi lido, né? Isso aqui é um podcast as pessoas não puderam ter experiência visual, mas você, no final, tem um, um espaço, em um parênteses, e tá branco também, né? Então, <risos> é, é,
1: porque, na verdade, eu, eu, eu adoro poesia visual, né? E acho que a poesia visual também é uhum. literatura, né? Ela, ela coloca em imagens aquilo que as palavras, às vezes, não, não são competentes para fazer. Então, sim. Antes do, do, do final, existe aí um, um, um espaço em branco entre dois parênteses, né? Naquele uhum. tempo, quando eu escrevi, era exatamente isso, era a branca. A branca uhum. que, que o personagem tem, a branca final, eu acho. Né? É a redenção do personagem é. também. Hoje em dia, assim, nesses tempos de pandemia, eu penso que esse parágrafo, esse, esse, esse espaço entre parênteses, é aquele tempo que a gente tem para pensar e para refletir como viver, uhum. né? Como lidar com uhum. o cotidiano. Então, eu acho que o personagem hoje em é. dia, ele estaria muito feliz e estar
0: amnésico. <risos> é. E, e interessante que você traz né, essa inquietação né, que a, a página em branco traz, que esse espaço, que aqui no, no corpo do texto a gente vê o parênteses em branco, mas que transpondo para a linguagem oral seria um espaço de um silêncio. Né? E como é desafiador, nesse momento, ficar neste lugar em que você não sabe o que virá, o que está por vir, como se estivéssemos todos é, contidos nesse espaço silencioso, nesse, nessa folha em branco. É, na verdade,
1: é, né? e é o silêncio, né? Também você falou no silêncio. É. E quantos de nós tem problemas em lidar com o silêncio, não é? é. Eu acho que é uma oportunidade realmente é, de, de conhecer o silêncio, Ontem ocorreu uma, uma ideia sobre sobre esse tempo, né? Eu tenho pensado muito sobre sobre o que vivemos e acho que isso é tão estimulante e por outro lado, eu eu agradeço muito por estar nesse momento vivendo no planeta, né? Porque eu acho que é um momento uhum. de transição bem 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 profícuo. E eu pensava assim, uhum. nossa, é um tempo de sombras, né? Sombras de todos os tamanhos, feitios, cores, é, mas mas como fazer como lidar com a sombra, né? E aí eu resolvi que eu acho que para lidar com uma sombra é interessante você convidá-la para jantar, né? Ou tipo, tomar um chá, qualquer coisa assim. E eu acho que é isso que também o, o silêncio propõe para você, né? Acolher o silêncio e acolher também a sua sombra. E o personagem aqui, de alguma forma, também acolheu a sombra dele, né? A sombra do esquecimento, é como se ele tivesse, de repente, mergulhado
0: no rio Lattes, não é isso? Que é o rio do esquecimento. Isso. E, e que ele ficou com isso, né? porque o, o texto não resolve. Né? Eu acho isso magistral, né? principalmente nesse momento. Né? Não tem uma resolução, né? tem uma é, constatação de que é isso e ponto, né? porque a gente não sabe qual foi o propósito, né, de ter esta linha atrás da
1: porta. Na verdade, ele achou bom, vou pôr a linha atrás da porta, uma coisa como as migalhas do João e Maria, né? Mas Isso. também outra coisa que eu lembrei quando eu estava revendo, revisitando o livro, era eu, o texto, é que é, essa coisa da atrás da linha, da porta tinha uma uh, tinha uma linha. Tinha uma linha atrás da porta. Está muito próximo, é claro, do, no meio do caminho tinha uma pedra. Né? É, Mas, Drummond, não. é. Uhum. E o que fazer com essa pedra também? Né? Você pode fazer tanta coisa com a pedra, pode pôr no bolso, pode contornar, pode pôr por canto, ou pode até transformar num amuleto de sorte e levar para sua casa. Então eu acho é. que, que há uma relação é. com essa linha, né? Do, do, do protagonista. Uhum. Da história. E uma coisa engraçada é que normalmente quando eu escrevo, os protagonistas não têm nome. Então acho que eu penso sempre na humanidade,
0: serve é. para todo mundo. Isso. Você não fecha, né? Ele fica disponível para quem quiser colocar a sua. Enfim, se colar esse personagem, né? acolher o personagem também, assim como ele está colhendo o, o silêncio Sim. e o esquecimento, a gente acolhe e também ele também. Tem uma também. outra
1: coisa né, que tem a ver e... com a ancestralidade. A uhum. é, ancestralidade. Isso. Eu refiro que minha avó materna, né? E realmente ela tinha algumas estratégias é. para lidar com a vida. E eram estratégias muito simples e que, e que é, iam buscar coisas do cotidiano. E realmente eu sou uma fã do cotidiano. Eu acho que no cotidiano é que estão todas as chaves dos nossos processos. E eu aprendi isso com a minha avó. Sim.
0: Que... E a questão né, da, da memória, né, porque aqui você traz essa questão de... Tem uma percepção que nesse esquecimento há uma memória seletiva. Acho é uma desculpa
1: que ele dá para ele mesmo,
0: né, Fabiana? É. <risos> pois é. E, e ele questiona essa questão do, do, de, do que que você seleciona para esquecer, né? E quando você fala, de, né, re, se remete à ancestralidade e fala da questão de ser uma fã do cotidiano. É, para mim, né, pegando essa linha branca, fica uma pista, né, de que existem algumas coisas que são realmente indispensáveis. E aí trazendo já para o que a gente vive hoje, né, essa questão de o que realmente é indispensável para que a gente é, prossiga neste momento. O que é indispensável do que eu não posso me esquecer? Parece que o, o teu recado aqui me conduz para esse lugar também no, no labirinto aqui das minhas impressões o que você acha Vivi? Porque Eu não posso me esquecer eu acho que eu não posso me esquecer de mim,
1: de, uhum. da minha essência né, de quem eu sou e é, isso é, por um é. lado de quem eu sou e por outro que eu faço parte de um coletivo eu acho que assim a, a chave do processo atual é o reconhecimento do outro com parceiro. Sim. Eu não posso ser mais um ser individual Se eu for ser um ser individual Eu não consigo sobreviver Eu não vou conseguir sobreviver E isso para mim está muito claro Eu acho que isso inaugura um tempo Em que a solidariedade e a colaboração São essenciais O que está fora disso Não vai uhum. funcionar e aí me ocorre um outro conceito que eu gosto muito que tem a ver muito com literatura também, né? e não só e com a própria cultura em si. eu acho que é um é um, é um valor, é um objeto, é um sujeito que tem que ser muito acarinhado nesses tempos que que vivemos, né? que é o palimpsesto, ou seja, uhum. as coisas se inscrevem umas em cima das outras. e essa linha que conduz a humanidade é. não pode ser esquecida. Nem que a gente tenha que colocar ela atrás da porta amarrado para lembrar. Né?
0: Né. Nem que a gente tenha que colocar o nosso nome na coleira do cachorro, né? Outra imagem fortíssima que aparece também.
1: É, e também é engraçado, né, Eu tô aqui também esse cachorro, né? Eu nunca tive cachorro, na verdade eu não sei por que que eu pus na coleira, uhum. na coleira, mas eu acho que tinha a ver com o reconhecimento de um outro próximo, né? Porque eu penso que esse personagem que ele vive sozinho, então ele não tem é. e as relações sociais dele, afetivas e familiares são muito destruídas assim, né? Então o cachorro é o ser mais próximo uhum. e, e por isso ele e, delega ao cachorro é, de alguma forma o seu a sua própria herança né, de continuação pronto se alguma coisa acontecer comigo você carrega o meu nome é, esse é esse, a imagem do sim, cachorro sim, como um guardião mesmo né é bem guardiões bem e, e partiram é, das é. nossas vidas né agora eu também gosto dessa imagem aqui que é o, como um striptease de ocasião numa noite de embriaguez calculada, é. foi me tirando uma peça de cada vez. Então é uma, é uma coisa que foi progressivamente uhum. acontecendo, né? Ou seja, ele tinha conhecimento, mas mas foi deixando passar. Eu acho que isso também fala muito da sociedade que a gente vive hoje, né, Fabiana? Nós é, sabíamos, Sim. desconfiávamos, uhum. mas fechamos os olhos
0: até que ficamos no escuro. né? É. E aí não tinha mais como negar, né? como evitar. A coisa se transformou nessa é. realidade e, que agora e, sim, e a, se dissolve. Sim, e Agora né? me lembra uma
1: frente. outra coisa. assim, é, Realmente, você é, tocou na cor. Né? O elemento, a linha é branca. É. Se a gente pensar um dos livros mais... É, lembrados durante essa pandemia que foi o ensaio sobre a cegueira do a desarmado é. a cegueira é branca é também é e, na verdade uma cegueira é branca uma cegueira na branca. verdade é um livro que antecipa né antecipa antecipa algumas Sim, situações antecipa.
0: E não sei se você pensou na época que, que escreveu ou se pensa agora, né? depois de 10 anos e a gente conversando sobre esse conto em especial, né? no lugar da memória, né? esse tema, se é um tema recorrente você... Sim. Né, quando você traz a, a força da, da ancestralidade e esse ofício de escrita, né, então a questão da, da memória, assim como a página em branco, eu acho que não sempre no, no horizonte de, de quem lida com as palavras, né, mas enfim, como esse tema memória assim, aparece para você? É, eu acho
1: que nós você no Fabulana é, diz, né? nós somos feitos de histórias, né? O Galiano diz uhum. isso, é um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias, as pessoas são feitas de histórias, né? Uhum. É, os cientistas dizem que é de átomos, mas nós somos feitos de histórias e histórias são memórias, as é. coisas não são dissociadas, né? Elas estão ligadas e curiosamente assim o tema da memória de alguma forma sempre sempre percorreu meu caminho ou seja, não é que eu tenha percorrido o caminho uhum. da memória, mas a memória sempre percorreu o meu caminho. E de vez em quando a gente se encontra nas encruzilhadas, uhum. né? Um, e realmente, eu tenho muito interesse sobre o tema do palimpsesto E entendo que é isso. É, as coisas, elas uhum. são sedimentadas umas em cima das outras. E me interessa, por exemplo, as narrativas de cidades. Romances que falam sobre cidades, que uhum. de alguma forma, em um, algum momento congelam a, a memória de uma cidade Fabiana e depois a partir daí há um imaginário coletivo uhum. sendo construído a partir daquele romance daquele olhar do escritor isso é extraordinário e isso é memória
0: uhum. Sim. isso ai Vivi eu fico aqui com muita vontade de puxar outras linhas outros fios e seguir com você é, percorrendo esses caminhos maravilhosos que vão nos levando cada vez mais na direção dos sentidos que se sobrepõem, mas o tempo é. não dá conta, e, não é? E devemos então, honrar o tempo <risos> Sempre, né? Sempre, mas eu te agradeço muito por participar é, adorei revisitar essas memórias e, e obrigada por você fazer parte dessa iniciativa que está começando, mas que já vem com muita com muita força, com muita pertinência, né fazendo desse momento um momento é, bem auspicioso de puxar os, os nossos fios de sentido. Quer a gente lembre deles ou não? Eu te
1: desejo que a Fabulana seja uma constelação de fios puxados e repuxados, entrelaçados, Assim como é a literatura. Muito
0: obrigada. Beijo, Fabiano, Beijo obrigada. grande, Vivi. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.